0: Сегодня Польша празднует День Дедушки. Вчера она праздновала День Бабушки, а сегодня День Дедушки. День Нудистского пляжа празднуют в США, День Птиц празднуют в Великобритании, а День Основания Многонационального Государства празднуют в Боливии. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях дня, которые произошли в мировой истории. И сегодня день прям насыщенный. Поэтому давайте не будем размусоливать, и понеслась. Сегодня в мире отмечают день рождения попкорна. Безусловно, никто точно не знает, когда именно человек узнал о свойстве кукурузы взрываться от высокой температуры. Но 22 января 1630 года английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от одного индейского вождя мешочек попкорна. И именно эту дату принято считать днем рождения этой вот воздушной кукурузы. При благоприятных условиях зерна кукурузу могут сохраняться ну, очень долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает тысячу лет. Тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления попкорна. А аппарат для производства попкорна, названный поппер, был изобретен лишь в 1885 году Чарльзом Критерзом. Этот человек владел кондитерской, где продавал поджаренный арахис. Аппарат был представлен впервые на Всемирной выставке в 1893 году, а в 1895 году Критерс создает компанию по производству попперов. Эта компания существует, если что, до сих пор. 22 января 1506 год. 516 лет назад в Ватикане создана Швейцарская гвардия. И с тех пор она охраняет понтификов и папскую резиденцию. Швейцарская гвардия — не просто вооруженные силы Ватикана. Это одна из старейших армий мира, сохранившейся до наших дней, и самая маленькая армия на планете. Тут важно знать, почему швейцарская. В средние века подразделения швейцарских наемников были во многих европейских государствах. У разных правителей, королей и императоров они ценили своей храбростью, выдержкой, отвагой, но самое главное — Это безграничная преданность Сюзерену. Нередко гвардейцы предпочитали погибнуть, нежели отступить, при том, что воевали они не за свою страну, а, по сути, за зарплату. Именно поэтому очень часто их нанимали для личной охраны монархов. В Ватикане швейцарская гвардия была создана по распоряжению папы римского Юлия II, отличного руководителя, установившего покой и порядок в церковном государстве, хотя... При этом он вел постоянные войны с соседями. Официальной датой создания швейцарской гвардии Ватикана считается вот сегодняшний день 1506 года, когда Юлий II устроил торжественный прием в честь первых 150 швейцарских гвардейцев, когда они получили папское благословение. С тех пор гвардейцы вот уже более 500 лет охраняют понтификов и папскую резиденцию, подчиняясь непосредственно папе. Важной датой в истории Швейцарской гвардии также считается и день 15 сентября 1970 года. В этот день Папа Павел VI, стремясь поддержать миротворческий образ Римско-католической церкви, объявил о распуске всех военных подразделений Ватикана. Это жандармерия и нескольких полков, кроме Швейцарской гвардии, которая с тех пор осталась единственным воинским формированием города-государства. Красочная форма гвардейцев Ватикана, как утверждает легенда, шита еще по рисункам Микеланджело, хотя никаких исторических подтверждений этому нет. И была она введена примерно в начале 20 века, и с тех пор практически не изменилась. Сегодня у каждого швейцарского гвардейца есть повседневная и парадная форма одежды. И, соответственно, такой вот старинный стиль не должен вас обманывать. Швейцарская гвардия Ватикана — это вполне себе современная очень мощное воинское подразделение. Давайте дальше. 22 января 1905 года, или 9 января по старому стилю, власти устроили так называемое «Кровавое воскресенье». Это расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих. И этот день стал переломным в истории России. Скажем так, была утрачена вера в доброго справедливого царя, и это открыло дорогу революции. И сначала все выглядело максимально безобидным. Это было крестное шествие с прошением к царю. Люди были празднично одеты, они шли с ликованием к Зиньему дворцу и свято верили в праведность мероприятий и вот мирный исход. Они несли в руках иконы и портреты царя. Известно, что был такой священник Георгий Гапон, который возглавлял это шествие и практически был подстрекателем и провокатором ничего не подозревавших рабочих. Именно он внушил им, что петиция будет непременно принята царем. Хотя в этот момент царя в зимнем не было. В этот момент Николай II находился в царском селе. Соответственно, было очень много людей, и люди старались пройти сквозь оцепление солдат, и было принято решение о разгоне демонстрации, в ходе которого против безоружных рабочих было применено огнестрельное оружие. По официальным данным было убито около 130 человек, а по данным революционных авторов — около тысячи. Историки считают Кровавое Воскресенье до сих пор неразгаданной тайной. Данные о погибших разнятся, и... До сих пор непонятно, кто же персонально отдал приказ стрелять на поражение. Документы свидетельствуют, что никто из правящей верхушки не пытался прогнозировать события и просчитывать возможные варианты. Войскам был дан приказ не пропускать колонны демонстрантов к центру города. Но не было указаний, как поступать, если рабочие не подчинятся приказу. Вопрос о применении оружия заранее не рассматривался вообще. Многие специалисты считают, что стрельба была начата по команде офицеров невысокого ранга. То есть решение было чисто военным, а никаким не политическим. В общем, одни не поняли других, другие чуть более проявили рвение, и получилось, что получилось. Ну, сохранило свидетельство одного офицера, который наивно сказал, ну а как же было не стрелять, когда нас вывели с оружием? Вот так вот. 22 января... 1990 года закончилось слушание по делу Роберта Морриса. Этот человек в свое время создал первый вирус, первого червя, программу, которая способна воспроизводиться самостоятельно по серверам электронной почты. Червь в свое время буквально заблокировал более чем на сутки тысячи компьютеров Америки и прошелся по всей планете. Военные компьютерные центры, научные, учебные, коммерческие структуры все оказались выведены из строя, что повергло в шок программистов. Паника и недоумение царили среди системных администраторов. Ну, логично, это случилось в так называемый Черный четверг» 3 ноября 1988 года. Спасение пришло из университета Беркли. Там местные программисты нашли противоядие, и код программы был декомпилирован. Приговор по делу Морриса нельзя, честно говоря, назвать суровым, но потому что, я думаю, что было доказано, что он, честно, не имел такого какого-то сильного умысла и сам испугался того, что сотворил. Суд назначил автору вируса 400 часов общественных работ, 10 тысяч долларов штрафа и испытательный срок в 3 года и оплату расходов, связанных с наблюдением за осужденным. Тогда как финансовый урон в сетях на один пораженный компьютер составил от 200 до 53 тысяч долларов. То есть сумма была... Нереально огромная. Эта история послужила уроком для создателей компьютерных сетей. Она заставила задуматься о сетевой безопасности. То, что важное событие. 22 января 1969 года произошло покушение на генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. В этот день в Москве готовились к встрече экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Соответственно, в нем принимал участие и сам Брежнев. Велась прямая телевизионная трансляция с Красной площади. Неожиданный эфир был прерван, и только через день ТАСС сообщил о покушении на космонавтов. Но, соответственно, в стране никто не сомневался, что стреляли в Брежнево. Что же было на самом деле? Некий Виктор Ильин — это 23-летний офицер Красной армии и дезертировал из части с двумя пистолетами Макарова. Он прибыл в Москву к дяде, где украл его милицейский плащ и фуражку. Ну, это позволило ему беспрепятственно пройти к Боровицким воротам Кремля и стать в оцепление. Когда правительство на колонну въехало на Красную площадь, Елин открыл беглый огонь по второй машине, предполагая, что именно там находится генеральный секретарь. Его там не было. В машине ехали космонавты Терешкова, Николаев, Береговой и Леонов. Ильин ранил мотоциклиста в сопровождении и убил водителя лимузина Илью Жаркова, отца двоих детей, для которого этот день был последним рабочим днем перед пенсией. За покушение Ильину грозило высшее меры наказания, но... Он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Покушение стоило ему 20 лет в и вышел он на свободу только в 1990 году. 22 января 1911 года. Марию Складовскую Кюри не приняли во французскую академию. После месяца оскорбительной полемики кандидатура первой женщины Нобелевского лауреата была отвергнута большинством с перевесом, слава богу, всего в один голос. Свой отказ ученые мотивировали так. Среди академиков никогда не было женщин. Зачем узря создавать прецедент? Ну а что же Мария? Она через полгода получает вторую Нобелевскую премию на сей раз по химии и стала первым в мире ученым, не просто женщиной, а в принципе ученым, удостоенным этой престижной награды дважды. В ее жизни вообще много, если что, было впервые. Ну и давайте под конец парочку событий одной строкой. 22 января. 1724 год. Петром I был издан указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законом под страхом штрафов за неисполнение. Вот так вот. Законы надо знать всем. 22 января. 1973 год. В США Верховным судом были легализованы аборты. А 22 января в 1908 году родился Лев Давидович Ландау, советский физик. Ну и 1973 год, 22 января, прошла премьера фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского. Вот таким вот оказался день 22 января в истории. Мне понравилось. А вам? Если вам хочется узнавать о событиях, которые произошли в тот или иной день, то подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ну а мы с вами услышимся уже завтра. Меня зовут Виктор. Пока.